0: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema, siku ambayo kwa hakika ni ya baraka kwetu kwa kuwa Mungu ametupa fursa hii ya kuendelea kujifunza neno lake. Nimani yangu kwamba Bwana Mungu amekuwa pamoja nawe na kadri ya vile ambavyo tumeendelea kujifunza neno lake, umeendelea kufahamu kwamba kwa hakika kwa kiburi kina gharama kubwa sana ambayo hakuna mwanadamu yeyote angelipenda kulipia iwapo angelijua matokeo yake. Lakini jambo la kushangaza rafiki msikilizaji ni kwamba mara nyingi watu wafikiri jambo hilo bali wao huendelea katika kiburi chao na mwishowe huanguka kama vile neno la Mungu linavyotufundisha katika kile kitabu cha Mithali sura ya sita, aya ile ya tano ambayo yasema hivi kila mwenye moyo mwe wa kiburi ni chukizo kwa Bwana hakika hata kosa adhabu tena kwenye sehemu hii kwenye aya ya nane, neno la Bwana latuambia kwamba kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko kwa hivyo ndugu msikilizaji, kiburi ni jambo ambalo wafaa kujiepusha nalo kabisa, maana usipofanya hivyo, kwanza utachukiwa na Bwana na mwishowe utaanguka maanguko ambayo hautayapendelea hata kidogo. Kama vile nimekuwa nikisema tangu hapo awali, kwamba hauna hasara yoyote ndugu yangu, iwapo utatembea katika unyenyekevu na Mungu wako. Tuendelea na somo letu siku hii ya leo katika kitabu hiki cha Danieli, sura ya tano, ile ya ishirini hadi ile aya ya na moja, ambayo pia ni aya ya kumalizia sura hii ya tano. Ningelipenda kukukumbusha kwamba kwenye sura hii ya tano, tuliona jinsi huyu belteshaza, ambaye alikuwa kitawala kwa niaba ya baba yake alivyofanya karamu na kutumia vyombo ambavyo baba yake Nabukadneza alivichukua kutoka katika hekalu huko Yerusalemu. Ni wakati huo ndugu msikilizaji Walipokuwa akiendelea na karamu yao na kunywea katika vile vyombo vilivyotoka katika hekalu ndipo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipo kikabili kinara naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika huyu mfalme kama vile unavyofahamu alifadhaishwa sana na kuhangaika kuhusu jambo hilo aliwaita wale wakaldayo na wachawi ili kwamba wamtafsirie maandiko yale lakini hawakuweza hata kidogo ndipo Malkia ambaye hasa alikuwa ni mke wa Nebukadnezar babu yake alifika na kumwambia habari za Danieli kwamba Danieli ni mtu aliyekuwa mwenye hekima na akili nyingi sana na zaidi ya yote alikuwa na roho ya miungu ndani yake Nam Danieli alipoitwa na kuambiwa kwamba iwapo atasoma yale maandiko na kumpa mfalme tafsiri ile basi atafanyika kuwa ni mtawala wa tatu katika ufalme huo lakini Danieli alikataa zawadi za mfalme na kabla ya kusoma yale maandiko kwenye ukuta na kumpa tafsiri ile kwanza alimuhubiri haya ndio ambayo toyapata kwenye ile aya ya saba, ya iki kitabu cha Danieli sura ya tano, hadi ile aya ya nne nalo neno lake Bwana lasema hivi ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme zawadi zako zishike wewe mwenyewe na dhawabu zako mpe mtu mwingine lakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake kwa habari zako Mfalme Mungu aliyejuu juu alimpa Nebkadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu na kwa sababu ya ule ukuu aliompa watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake aliyetaka kumuua alimuua na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai aliyetaka kumtukuza alimtukuza na aliyetaka kumshusha alimshusha lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu akatenda kwa kiburi aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi nao wakamuondolea utukufu wake akafukuzwa mbali na wanadamu moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu akalishwa majani kama ngombe mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu na yakuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote na wewe mwanawe Abelshaza e, huku jinyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua hayo yote bali umejiinua juu ya Bwana wa nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe wasio ona wala kusikia wala kujua neno lolote na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake na njia zako zote ni zake hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake na maandiko haya yameandikwa. Ndugu msikilizaji, ujumbe aliyouhubiri Danieli ulikuwa wenye uwezo na mwelekeo. Alimwambia Belshaza kwamba Mungu alimpa Nebukadneza ufalme na akamfanya kuwa mtawala mwenye mamlaka ambaye hakuna yeyote angeliweza kumuuliza chochote. Lakini moyo wake Nebukadneza ulijiinua naye akawa na kiburi jambo ambalo lilimfanya Mungu kumnyenyekeza kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye aya ya 21 kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya tano. kwa Danieli kumwambia haya yote Danieli alimtaka huyu mfalme belshaza kufahamu kwamba kiburi alichokuwa akionyesha kwa kuvinyoya vyombo vya nyumba ya Mungu aliye juu ni lazima kitahukumiwa na jambo lingine ambalo nila kushangaza ni kwamba ijapokuwa huyu mfalme belshaza alijua yote yaliompata babu yake nebkadreza, Jambo hilo kuingia moyoni mwake na wala alikumsaidia au kumfunza lolote lile. Yeye alimkufuru na kumkashifu Mungu kwa kuvinywea vyombo vya nyumba yake ambavyo vilitolewa huko Yerusalemu. Alipovitumia vyombo hivyo vitakatifu, alikuwa anamtukana na kumdhihaki Mungu na kuonyesha upinzani mkubwa kwake. Alijua ukweli lakini aliamua kuukataa ule ukweli. Ndugu msikilizaji, Mungu huangamiza watu ambao wamejua kweli na kuiikana. Watu kama hao waliojua nuru lakini wakaiacha na kumwasi Mungu ndio watakao kuwepo wakati wa dhiki kuu. Pamoja na hiyo ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo tulipata kwenye hiki kitabu cha Warumi, sura ile ya kwanza kuanzia hiyo aya ya 18 ambayo nena kuhusu watu waliojua kweli lakini wakaikataa kweli hiyo. Neno lake Bwana latuambia hivi, kwenye aya hii ya 18 hadi ile aya ya tano. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu aliwaadhihirishia kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru Bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo, Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima mili yao, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele amina ndugu msikilizaji tunapoendelea kwenye aya ile ya 26 katika kitabiki cha Warumi tuendelea kuona jinsi ambavyo Mungu huahukumu wale ambao wanaifahamu kweli lakini wanaikataa kama vile huyu Belshaza alivyofahamu kweli kwamba Mungu ndiye ambaye anatawala katika ufalme wa wanadamu lakini akaamua kuwa na kiburi na kutenda hayo ambayo ni chukizo macho nipake Mungu Neno lake Bwana linaendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 26 hadi ile aya 32 ya iki kitabu cha Warumi sura ya kwanza Nalo Na neno lasema hivi: Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda pasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamana ubaya, wamejawa na husuda na uuaji, na fitina na hadaa, watu wania mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao Wasio na ufahamu wenye kuvunja maagano wasiopenda jamaa zao wasio na rehema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hivyo tu bali wanakubaliana nao wayatendao ndugu msikilizaji maandiko haya ambayo tumeyasoma yanayotoka kwenye iki kitabu cha Warumi sura ya kwanza kuanzia aya hiyo ya 18 hadi 32 waweza kufikiri kwamba ni maandiko ambaye yaliandikwa hivi karibuni lakini sivyo hivyo kwa kuwa haya ni maandiko ambaye yaliandikwa kitambo sana ila moyo wa mwanadamu ni jinsi ulivyokuwa hapo awali anapojua kweli haifuati ile kweli bali hutafuta kufanya tofauti na jinsi kweli inavyomwagiza hivyo ndivyo huyu mfalme Belsaza alivyo kuwa maana alimuona babu yake jinsi alivyogeuka na kuwa kama mnyama lakini jambo hilo alikumuingia katika moyo wake na alipopata fursa ya kuwa mtawala alifanya kinyume ya vile ambavyo hata babu yake hakuwa amefanya. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji Mungu alimhukumu. Naam, hili ni jambo ambalo latufahamisha kwamba iwapo rafiki msikilizaji wafahamu kweli na ukose kutenda kweli hiyo basi wewe Mungu atakuhukumu kwa maana kile ambacho kipo ni kwamba umejua kweli na kuikataa kweli. Tena neno la Mungu lasema kwamba mtu ajuae chema cha kutenda. Yaani kweli ya kutenda na akose kuitenda, hiyo ni dhambi kwake. James kilizaji wangu, kuna mambo ambayo unafahamu kuwa ni kweli lakini umeyakataa. Yaani umeamua kwamba hautayatenda? Unapofanya hivyo, basi neno la Mungu lasema kwamba hukumu ya Mungu ya haki itakuwa juu ya maisha yako. Ndugu yangu, hauna njia yoyote ya kukwepa hukumu yake Mungu ila kumtazama huyo Mungu na kumuomba akusamehe kwa njia hiyo ya Bwana Yesu Kristo. Aliye mwaga damu yake pale msalabani ili wewe pamoja nami tupate msamaha na ondoleo la dhambi katika maisha yetu. Kumbuka kwamba unapokataa kweli kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi na kwamba alikufa pale msalabani ili ya koe wewe, wewe utakuwa umejua ile kweli na kuikataa. Na unapokataa kweli rafiki yangu, basi ni lazima utaukubali uongo ambao upo katika ulimwengu huu. Katika siku zile za mwisho Watu kama hawa ambao tumetajia ambao walijua nuru lakini wakaiacha na kumwasi Mungu ndio watakuwepo wakati wa dhiki kuu. Paulo anaandika na kusema katika kitabu cha Watesalonike wa pili sura ile ya pili aya ile ya 9 akisema yafuatayo. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwa shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli ili wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Ndugu msikilizaji, Danieli alimwambia Belshaza jinsi ambavyo Mungu hutenda, nae Paulo kwa Roho Mtakatifu anadhibitisha jambo hilo. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuhusu jambo hili waziwazi katika kile kitabu cha Yohana sura ya tano aya ile ya tatu akisema hivi mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamku ni amini. mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo rafiki msikilizaji unapofahamu kweli kaa katika kweli hiyo na kweli hiyo sio mwingine bali ni Yesu Kristo maana Kristo alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima iwapo utaamua kuikataa kweli hiyo basi hautakuwa na lingine ila kugeuka na kuamini uongo kama vile neno hilo la Mungu limetuwambia katika kitabu hicho cha Wathesalonike sura ya pili, aya hiyo ya tisa hadi mbili ndugu msikilizaji katika nchi ya Ujerumani watu walimpokea Hitler na kukataa neno la Mungu wakati mwanadamu anapokataa neno la Mungu yeye hujiacha wazi ili mafundisho ya uongo na udanganyifu yapate kuingia hiyo ndio sababu tunasikia mara kwa mara kwamba kuna watu wanaomwabudu Shetani na mapepo yake mambo haya ni mambo ambayo yapo na hata kuna watu wengi ambao wanaabudu kwa siri na wengine katika nchi zingine wanaabudu waziwazi. Nam kwa nini wafanye hivyo? Wanafanya hivyo kwa sababu wao walijua kweli lakini wakaikataa kweli hiyo. Na mtu anapokataa kweli hiyo, kama vile nimesema hapo awali msikilizaji wangu, yeye hukumbatia uongo. Siku hizi zetu za leo rafiki yangu, hasa kwako wewe uliyemhubiri, unahitaji kufundisha neno lake Mungu. Watu wamehubiriwa na kusikia mengi juu ya mawazo ya mwanadamu lakini kitu ambacho kinatakiwa kwa wakati huu ni kujua mawazo yake Mungu. Hilo ndilo jambo la muhimu pekee na wala sio mambo mengine yoyote yale. Danieli alimaliza ujumbe wake kwa kumwambia Belshaza kwamba maandishi yale yalikuwa yametoka kwa Mungu ambaye yeye Belshaza alikuwa amemdhihaki na kumdharau. Hapa ndugu msikilizaji tunaona kwamba mfalme huyu alikuwa na nafasi ya kupokea nuru ya kweli ili aiache njia zake mbaya lakini yeye mwenyewe hakufanya chochote kuhusu hayo ambayo Danieli alikuwa amemtahadharisha kwayo ndugu msikilizaji tunapogeukea aya ya 25 kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya 5 tuingie kwenye kipengele hiki ambacho chanena kuhusu Danieli kuyasoma yale maandiko ukutani na pia kuweza kutafsiri neno lake bwana lasema hivi kwenye aya ya 25 na 26 na maandiko yaliyoandikwa ni haya menemene tekeli na peresi na tafsiri ya maneno haya ni hii. Mene Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Ndugu msikilizaji, maana ya mene ni kuhesabu kwa kuwa imerudiwa, maana yake ni hesabu hesabu. Katika Zaburi ya tisini aya ile ya 12, neno lake Bwana latuambia hivi, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ndugu msikilizaji, ni Mungu tu ajuaye ni lini wakati wetu utakapomalizika. Nam, na iwapo hivyo ndivyo ilivyo. Basi vyema wewe utembee na Mungu wako katika unyenyekevu, yani huyo Mungu wa Israeli, na ufuate kweli ambayo amekufunulia katika neno lake. kufanya hivyo, basi huenda utaishia kama vile huyu mfalme Belshazzar alivyoishia. Neno lake Bwana endelea kutupa tafsiri ya maandiko hayo katika aya ya 27 kwa kusema hivi: Tekeli umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Rafiki msikilizaji maana ya hilo neno tekeli ni uzito au uzani Babeli ilipowekwa kwenye mizani ya Mungu walionekana kuwa wamepungua wao walikuwa wepesi sasa Mungu aliyeinua Babeli ataiangusha kwa sababu hawakufikia kiwango hicho ambacho aliwataka kufikia hata katika siku hizi ndugu msikilizaji bado mataifa yanaendelea kupimwa katika mizani na bado tutaona mataifa akianguka kwa sababu yatapatikana kuwa yamepungua Isitoshe msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo analipima kanisa katika mizani yake kama vile inavyoonekana katika sura ya kwanza hadi ile sura ya tatu ya kitabu cha Ufunuo. Kwenye aya 28 katika kitabu hiki cha Danieli sura ya tano, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi: Peresi, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wamedi na waajemi. Ndugu msikilizaji, maana ya neno hilo Peresi ni kugawanyika. Sasa ufalme wa Babeli utagawanyika na kupewa wa Medi na waajemi Hiyo ni kusema kwamba kile kichwa cha dhahabu kinaondolewa na ni wakati wa mikono ile ya fedha pamoja na kifua cha fedha kutoa mamlaka. Mungu ndiye mtawala katika dunia hii msikilizaji, naye ndiye ambaye huamua ni tawala ipi ambayo itatawala na ni kwa muda upi. Ezekieli aliandika na kusema yafuatayo katika sura ya 21 aya ile ya 27. Nitakipindua 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 hiki nacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake nami nitampa ndugu msikilizaji Mungu ataendelea kuzipindua falme za dunia hii mpaka Kristo atakapokuja kwenye aya ile ya 29 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi ndipo Belshazza akatoa amri nao wakamvika Danieli mavazi Arangi ya rangi ya zambarao wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Rafiki yangu, hapa tunaona kwamba Danieli alifanywa kuwa mtu wa tatu katika ufalme. Sababu ya jambo hili ni kwamba Belshaza alikuwa chini ya baba yake kiutawala, yani yule Nebonidas ambaye ndiye aliyekuwa mwana wa Nebukadnezar, yule mfalme mkuu. Hivyo Belshaza ndiye aliyekuwa wa pili katika utawala ule. Kwenye aya ya 30 msikilizaji, twaingia kwenye kipengele cha mwisho ambacho cha usu babeli kuanguka usiku huo huo baada ya Danieli kutafsiri yale maandiko yaliyokuwa pale ukutani. Neno la kibwana lasema hivi kwenye aya hizi mbili za kumalizia surei ya tano yani aya ya thelathini na moja Nalo neno lasema hivi. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa na dariyo Mmedi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka sitini na miwili Ndugu msikilizaji, wakati wa wakaramu Wamedi walikuwa wanaingia mjini kupitia mtaro uliokuwa unaleta maji mjini. Kama tulivyosema hapo awali, kulikuwa na mto ulioleta maji mjini, lakini kitu walichofanya ni kuuziba na maji yakarudi katika mto Frati. Jemedari Goburaya na jeshi lake walitumia njia hiyo kuingia katika mji na kuelekea kwenye jumba la kifalme. Historia inadhibitisha jambo hilo kwa kuwa inatuambia kwamba hata walinzi waliokuepo hawakujua kwamba tayari mji ulikuwa umetekwa. Hadi wakati ambapo jeshi la adui lilipokuwa limeingia katika mji huo Belshaza aliuawa kwa kuwa alikuwa amepimwa katika mizani ya Mungu na kupatikana kwamba amepungua Fahamu kwamba msikilizaji kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya tatu aya tatu, neno lake Bwana latuambia hivi kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu Ndugu msikilizaji sisi ni kama manyoya katika mizani ya Mungu iwapo toweza kuwa na wazo hilo la kufikiri kwamba tuna haki mbele zake Mungu lakini Mungu ametupa wokovu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo naam hilo ndilo ambalo twalipata kwenye aya ya 24 katika kitabu hiki cha Warumi sura ya 3 nalo Na hilo neno laendelea kwa kutuambia hivi wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ndugu msikilizaji hauna haja ya kujaribu kusimamisha haki yako mbele zake Mungu na huku Mungu amekufanya kuwa haki kwa kuwa sote kama wanadamu tulipungukiwa kwa sababu ya kutenda dhambi katika maisha yetu. Kwa sababu Belshazza alimkataa Mungu, basi aliuawa maana hiyo ndio ambayo ilikuwa hukumu yake. Hivyo ndivyo ambavyo neno lake Bwana latuambia katika kitabu cha Warumi sura ya sita aya ile ya tatu kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hivyo rafiki yangu Haijalishi kwamba wewe ni Mkristo au wewe si Mkristo kile ambacho kipo ni hiki. Huyo Mungu anayetawala ulimwengu wote, huyo Mungu aliyekuumba, yeye atakuhukumu. Iwapo hautapokea mpango wake wa uokovu, yani mpango ambao anakupa uzima wa milele katika Kristo Yesu ambaye ni mwokozi. Naam, baada ya belshaza kuuawa, Darius Mede alitoa utawala na kuanzisha ule utawala wa ufalme wa fedha. Alikuja ghafla na kuangamiza utawala wa Babeli. Hayo yalifanyika ndugu msikilizaji kulingana na unabii wa Isaya katika sura ile ya 21. Na, na kwa ufahamu wako katika siku zijazo kuna Babeli nyingine itakayoanguka kwa mkono wa Mungu. Hilo jambo ndugu msikilizaji litakapotendeka basi litakamilisha au kukomesha kabisa maendeleo na kustawi kwa mwanadamu. Na kisha Kristo ataanza kutawala milele na milele. Rafiki msikilizaji naamini kwamba haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo kwenye sura hii ya tano ya kitabu hiki cha Danieli ni mambo ambayo wafaa kuyazingatia na kuyatia katika moyo wako. Kile ambacho wafaa kufahamu ni kwamba Mungu anachukia wenye kiburi, hasa wale ambao wanaofahamu kweli na kuikataa na kuiakana na kuishi kinyume cha kweli hiyo. Usisahau kwamba hasa jambo hili la kuhusu wewe ndugu yangu kwa kuwa kweli ambayo ipo katika ulimwengu huu ni kweli hii kwamba Kristo ndiye Masihi naye ndiye mwokozi wako iwapo utamkubali yani awe bwana na mwokozi wako wewe utakuwa ni mtu mnyenyekevu nawe na utaingia katika ufalme wake Mungu lakini iwapo utaikana kweli hiyo kweli ambayo unaifahamu basi wewe utakuwa ni mwenye kiburi na yale ambayo yatakupata, yatakuwa ni kama ya mfalme Belshazzar lakini itakuwa ni zaidi maana hukumu yako itakuwa ni ya milele ndugu msikilizaji siamini kwamba hilo ndilo jambo ambalo Ungelipenda litendeke maishani mwako. Naamini kwamba katika busara ambayo Mungu amekupa, utageuka na kuacha njia zako za kiburi na kumpokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana utakapofanya hivyo, wewe utakuwa ni mnyenyekevu mbele zake Mungu, naye Mungu atakuinua. Kwa hayo ndugu yangu, naamini kwamba umemakinika kuhusu yale ambayo na kupasa. Kwa hivyo tutaomba pamoja na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya kweli hii ambayo umetufunulia siku hii. Bwana, najua kwamba ni vigumu kwetu kutembea katika unyenyekevu, lakini jambo hili lawezekana tu iwapo tutaamini lile ambalo umenena kupitia kwa neno lako. Ni langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utamsaidie aikubali kweli hii, kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi na wala hakuna mwokozi mwingine yeyote anayeweza kutupa haki ya kusimama mbele zako. Najua kwamba Bwana kwa nguvu za Roho Mtakatifu Utamgusa ndugu huyu naye atafahamu jambo hili na kulifuatia na kuliamini maishani mwake. Haya nayoomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu aendelee kukubariki na kukuinua hasa unapoendelea kuzingatia haya maandiko na zaidi ya yote kunyenyekea kwa kuyatenda maandiko haya. Hadi kipindi kijacho ndugu msikilizaji Tutakapoendelea kwenye somo letu katika hiki kitabu cha Danieli ile sura ya sita sina la ziada ila kukutakia heri zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. ante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au pengine ungependa vijitabu ambavyo vitakuinua kiroho tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya kumbuka msikilizaji wangu unapotuandikia barua Tafadhali jaribu kuandika jina lako na anwani yako vyema ili tuweze kukuhudumia vilivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo ambaye ninakuaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.